0: Это Маус-подкаст. Привет, чувак. Йоу. Как твои дела?
1: Нормально.
0: И мы с тобой сегодня разбираем один из самых моих любимых альбомов и одну из самых моих любимых групп. Это группа Massive Attack с альбомом "Мизанин". Как тебе она? Понравилась?
1: Ну, изначально я больше... Наверное, негативных эмоций испытал, когда разбирал, потому что я был в шоке с того, как это было сложно.
0: Понял. Слушай, ты знаешь, у меня есть одна очень классная история, связанная с Massive Attack. Когда-то диск с MP3, то есть со всеми вообще их альбомами, я попросил купить «Отца». Точнее сказать, было немножко по-другому. Он ехал с работы и задал мне вопрос, "Э -э, тебе что-то привезти? И я его попросил, чтобы он мне привез музыки. И тогда продавались диски рядом с магазином электроника. Ну, те, кто живет в Воронеже, я думаю, прекрасно помнят это место. Собственно, там был так называемый развал дисков. То есть ты туда мог приехать, там стояли чуваки с э -э, картонными или ДСПшными э -э, развалами, собственно говоря, на которых стояли диски. И ты там мог купить тот или иной сборник или альбом той или иной группы. Помимо этого он мне привез группу «Гориллос», альбом, который мы с тобой разбирали, то есть «Клинт тут И э, он мне также еще привез сборник «Моби». Я тоже очень хочу его как-нибудь разобрать. Поэтому я думаю, то, что пора уже начинать. Поехали. И первый трек под названием Angel. Начинается трек с очень тихой, но нарастающей по громкости бас-гитары в крайне низком частотном регистре. И для меня это звучит подобно городу, что живет своей жизнью, но под покрывалом всей видимой жизни происходят события, от которых должно измениться само устройство жизни. И если следовать за текстом, то должен появиться ангел, что принесет на землю любовь. Может, это про культурную революцию, где во главу угла будет установлено чувство любви, и взаимопонимания. Хотя, если бы я опирался на музыку, то для меня это еще напоминает очень оточенный и чеканящий шаг, словно это неотвратимо произойдет, и вот-вот придет марш мира.
1: Марш мира? А может быть, это марш ангелов?
0: Если мы будем опираться на философию Егора Летова, который утверждал о том, что Христос на самом деле является антихристом, потому что он провозглашает все... То, что совсем не свойственно для человеческой души.
1: Тогда это марш демонов. Возможно. Вот мы и вернулись к двум культовым альбомам Angels and Devils.
0: Группы 69 Eyes.
1: Ну а вообще по поводу трека, очень интересное звучание. Если мы отталкиваемся от текста, то здесь главный герой постоянно зовет какую-то женщину. Он называет ее своим ангелом. <свят> И просят прийти за ним. И почему я вспомнил про Дэвилс? Ведь потому что он говорит, что глаза этой женщины, то есть ангела, они с другой стороны. Быть может, она падший ангел. И трек номер два называется Rise and Sun. Ну, я так понимаю, здесь про восходящее солнце. И трек очень крутой и бомбезный. По звучанию, что касается смысловой нагрузки, здесь все куда сложнее, чем в предыдущем треке. Потому что, как мне кажется, здесь речь идет о неком сне или же э, видении. Сейчас объясню, почему. Э, Потому что если мы рассмотрим каждую фразу, каждую строчку, то поймем, что трек состоит из... э, Как будто бы нарезки каких-то неких образов, воспоминаний, либо же видений. Такое ощущение, что человек погружается в сон или же в некий трип, в котором видит эти самые видения. То есть они начинаются ни с чего и заканчиваются тоже ничем. Ну, знаешь, как прерывистый э, сон.
0: Ты знаешь, когда я слушал этот трек, у меня все время в голове всплывал клип группы Продиджи, когда идет съемка от первого лица, где девчонка все время то погружается как раз в бессознательное состояние, то она просыпается, то она снова погружается, то просыпается. В общем, то про такую проклубную тусовку где-то.
1: Да-да-да, вот здесь э, только повествование идет не от женщины, а от мужчины, и как раз-таки он э, в своих видениях встречается с женщиной, и здесь то у них какая-то зрительная связь, потом она потихонечку переходит в телесную, потому что есть образ, где они там в туалете, уже трутся телами uh-huh, друг uh-huh. об друга, вот, потом снова э, забывается эта женщина, и как будто бы мы отправляемся в трип.
0: Трутся они, лишь бы не стерлись. Самое главное – это то, что мне очень сильно понравилась музыка. В самом начале появляются такие несколько искаженные голоса людей, как будто бы это голоса из фильмов ужасов. И, собственно, они открывают трек. И это где-то действительно совпадает с твоей мыслью о том, что это некое видение или, скорее, воспоминание, быть может, даже искаженное воспоминание. Затем появляется очень вкрадчивый бас и начинается фактически вокальная мантра. Знаешь, когда люди что-то очень нечленораздельно повторяют. От трека создается лично у меня впечатление процесса, как люди приходят на вечеринку и, блуждая среди людей, находятся в этот вечер именно в этом клубе. И при этом все эти процессы сопровождаются действительно некими фантазиями о том, как это могло бы быть. И в конце человек отваливается от этой странной тусовки. И один из вариантов трактовки текста, в моем понимании, это история, где чувак лежит уже дома, вспоминает, как он проводил время на этой тусовке, и думает о том, как он бы мог поступить. Ну, понимаешь, о чем я говорю. Когда ты с кем-то подрался, ты такой, ну, надо было сказать ему вот так. <музыка> Третий трек под названием «Teardrop» или «Слезинка». Треск винила и размеренная мелодия, словно погружают меня в темную материю ночи. Если ты знаешь, то мне кажется, под этот трек было бы классно ложиться спать в постель, застеленную черным шелковым бельем, словно утопать в этом черном облачке». А голос, как будто надрывный и вкрачивая одновременно, становится похожим на всполохи грядущих сновидений. И вот, пока ты засыпаешь, начинаешь размышлять: то про любовь и цветы, то о единении с природой. И в итоге падаешь в слегка беспокойный сон, словно споткнувшись в темноте.
1: Мое знакомство с этим треком э, произошло, когда я смотрел сериал «Доктор Хаус». Это было вообще в каких-то волосатых э, там десятых годах, что ли, усатых.
0: Ты имеешь в виду, когда у меня еще были волосы?
1: И у меня. Потому что после разборов последних альбомов, мне кажется, скоро я лишусь их части. Так вот, касательно «Доктора Хауса». Первый раз я услышал этот трек там, и после чего, ну, знаешь, как и многих, он зацепил, и ищешь, что это за трек, добавляешь плейлист, потом хочешь посмотреть клип. И касательно клипа, тут очень интересная история, потому что, насколько я помню, там повествование идет из утробы матери или вот что-то такое. И когда я разбирал эту песню, я вспомнил этот клип, и я так понял, что здесь речь идет о э, абортах или мертворождении, но ну, скорее всего о абортах, потому что э, группа британская... На момент выхода этого трека Они очень сильно боролись с абортами Ну знаешь, вот эти вот всякие Аборт-движения, да-да-да Но, копнув чуть глубже Понимаешь, что возможно даже не об абортах А о эмоциях О том, как нужно некоторые свои эмоции подавлять И не всегда следует идти за ними Трек номер четыре. «Инерция Крипс».
0: Или «I like dirt, it, I like dirt, эй.
1: <связываем> Ну, э, почему-то я вспомнил другой трек. «Wiggle, wiggle, wiggle». <связываем> <связываем> а,
0: ну, тогда это «Мальчишник», «Секс, секс, без перерыва», «Секс, секс, как, как это мило». мило.
1: <связывая> да, и песня переводится как «надвигающаяся или подкрадывающаяся энерзия» или же «нарастающая». Нарастающая. Да. Ну, здесь у меня два варианта трактовки этого трека. Первый — это твое состояние под некими веществами, когда ты доходишь э, до пика, знаешь, какого-то и тебя трясет изнутри, ты не можешь усидеть на месте. А второй вариант – это, опять же, можно закидать меня гнилыми помидорами, но здесь речь про сексуальную возбужденность. Сто процентов. Вот.
0: Я э, с тобой сегодня соглашусь, по крайней мере, э, в этом треке. Но самое начало – это словно музыка из детской шкатулки, перерастающая в первобытный бит через восточные мотивы. И тут, как это я понимаю, это такое соединение Камасутры с первобытной страстью и неподдельной детской радостью от проживания этого момента. А сам трек про действительно любовь между людьми. И, видимо, у них только начались отношения, так как они от уровня страсти начинают им заниматься везде и в каждой комнате. И следующий трек под номером 5, под названием Exchange. И сразу же одиннадцатый трек под названием Exchange в скобочках. Странная штука, и, по-моему это первый раз, когда мы в середине обсуждения берем еще сразу и последнюю песню. То есть есть две версии с текстом и без. Та версия, которая с текстом, посвящена обманчивым отношениям, когда женщина доверяется мужским словам. Про любовь, но не видит сердца, а значит не знает и где. Правда. А инструментальная версия для меня гораздо ближе и понятнее, если так можно выразиться. Так как мне рисуется ленивое утро как раз после ночи растущей инерции. То есть лениво встал с кровати и пошел готовить завтрак. Жарить там яичницу или варить кофе, например. И это очень лоуфайная тема, честно говоря. И расслабленная, и подумать посидеть можно. Просто отлично.
1: Шестой трек называется «Disloved Girl». И э, в шестом э, треке речь идет о распущенной девушке. Собственно, пятый трек тоже про нее. И распущенная она, как мне кажется, не по собственной воле.
0: Но мне кажется, как раз она распущенной стала из-за того, что она разочаровалась в мужчинах в предыдущем треке, получается.
1: Да, но при этом она еще и слабая женщина, и она не боится этого признать. Она говорит, что слабые существуют для того, чтобы быть слабыми. Ну, это дословно перевод. И она не против того, что она является таковой. Почему так случилось или в результате чего? Ну, скорее всего, здесь речь идет о том, что она хочет быть любимой, как любая другая женщина. Но э, она не может найти себе достойного спутника, который оценил бы ее по достоинству. И, знаешь, на каких-то духовных вещах они жили бы дальше здесь. Речь идет о том, что она периодически находит себе мужчину-спутника на одну ночь. Она прекрасно понимает, что эти отношения ни к чему не приведут. Но ради того, чтобы почувствовать себя любимой хотя бы на мгновение, хотя бы на одну ночь, она э, становится слабой, становится доступной.
0: Вообще в музыке присутствует определенная зацикленность. Словно это нам должно подсказать, что происходит все из раза в раз одинаково, буквально по кругу. В центре нашего внимания действительно девушка, что оказалась в некой квартире, и она испытывает чувство стыда, что самое главное. А чувство стыда – это очень часто отправная точка для такого чувства, как «наслаждение». И эта мысль очень интересно обыграна в этом треке. То есть в тексте указывается на некогда разбитое сердце. И этот раненый человек просит внимания и любви. Поэтому и соглашается на встречи в надежде найти своего спасителя. Но каждый раз ошибается и снова обнаруживая себя в этой ситуации, предпочитает остаться, чтобы получить хотя бы немного любви и заботы. Man next door Мужчина по соседству
1: Mel next door
0: Man next door Это кавер-версия регги-песни. Гитарный звук в самом начале песни мне напоминает звуковые эффекты из фильма «Брат 2», честно говоря. И мне музыка кажется очень урбанистичной и где-то даже давящей, словно мы оказались на окраине индустриального района. Сама же песня очень блюзовая, то есть в ней рассказывается про шумного соседа, который уже достал своим шумом, и чтобы сохранить свою семью в целости – Герой задумывается о скорейшем переезде, правда в припеве постоянно повторяется слово "дрейп", то есть копать, и, возможно, герой говорил о переезде соседа в Мираной. Есть ли у тебя такой сосед?
1: Соседа такого у меня, слава богу, нет. Ну а по поводу в мир иной, слушаю, по-моему, он, ну, главный герой пришел к выводу, что он взял э, свою семью и уехали в местечко потише. Вот, поэтому я не считаю, что дело закончилось криминалом. Надеюсь, они просто мирно урегулировали эту ситуацию. Хотя, что тут регулировать? Он просто взял и смылся. Слабак.
0: Использую слово из 90-х раз. Альбом 90-х годов.
1: Макруха. Консенсус. Ну, я был близок. А вообще, сразу понятно, что это кавер-версия не их песни. Потому что это единственный трек, где смысл лежит на поверхности. И ничего не нужно додумывать.
0: И это единственный трек, в котором у нас с тобой разошлись мнения.
1: Black Milk называется следующий трек ⁇ Черное молоко ⁇ Очень криповое название, даже немножечко страшное, как будто бы я окунаюсь в мир каких-то хоррор-фильмов. Но каким бы мрачным ни было название, посыл супер позитивен здесь речь как мне кажется про любовь про ту самую где ты отдаешься без э, остатка где вы любите друг друга настолько что готовы в буквальном смысле поглотить друг друга и э, э, а? ам. сразу почему-то вспоминаются всякие зомби знаешь которые э, в порыве страсти сожрали друг друга
0: Не знаю, откуда у тебя такая ассоциация, но для меня это очень интересный трек. Потому что мне кажется, что этот трек идет из уст матери, вселенной, к людям, что вскормлены и выращены, давай в кавычках, «космическим» или «черным молоком». И мне этот трек всегда был очень интересен и приятен. Но именно этот трек, а точнее использованный в нем сэмпл, подтолкнул группу отказаться от своей корневой формы творчества – То есть от сэмплирования. Так как Манфред Ман это фактически автор этого трека, ведь за основу здесь взяты 120 тактов из 128 оригинальных, и он не был указан как соавтор, что и послужило основой для судебного дела. Девятый трек Мезонин. Это изолированная пристройка над средней частью дома, достаточно часто с балконом. Раньше это считалось участью дешевых жилищ, так как за счет этого можно было расшириться в площади жилого помещения. И я так понимаю, что нам название трека говорит про место, где будут отдыхать люди, после того, как расширит сознание. Вообще, по моему скромному мнению, на роль заглавного трека не тянет, хоть и рассказывает про досуг людей из неблагополучных семей. Короче, это произведение вызывает ассоциации с фильмом «Реквием по мечте».
1: Ну, мне кажется, здесь немножечко по-другому. Они просто как бы этим треком демонстрируют другую сторону жизни, мол, существуют и вот такие вот неблагополучные семьи. То есть они акцентируют на этом внимание и говорят, что есть... Что бывает и вот так. Бывает и хуже, бывает и на чердаке делают пристройки, чтобы уместиться там. И следующий трек называется «Group Four». Четвертая группа. Ну, наверное, о крови речь.
0: Группа крови. На рукаве мой порядковый
1: Ну, номер. все понятно, снова э,
0: Опять с... группа кино и Цой
1: Опять они э, сплагиатели Цоя Собственно, если бы он был жив, я думаю, судебным э, разбирательством дело бы не ограничилось Вот, ну, э, о чем, собственно, трек Трек о том, что главный герой пьет отрезвляющий чай Ну, собственно, и все
0: это супер массивная работа и очень поглощающая. И по большому счету поднимается проблема мечты и плохой работы. И таким образом мужской персонаж оказывается на работе охранника, а женский голос напевает о свободных и красивых моментах жизни. Из разряда, когда он проверяет, запертали дверь на засов, она поет про свободное и красивое небо. Когда он говорит про то, что сложно дышать, она поет про то, как легко дышится на улице. То есть для нас демонстрируется конфликт творческого полета и рутинной скучной рубиловки на работе. Хотя однажды я услышал классную мысль про то, что если для тебя работа стала скучной пора углубиться в нее с еще большим усердием, так как эта точка может стать для тебя отправной в достижении гораздо больших результатов. И когда я вспомнил про группу кино, я про нее вспомнил не просто так, потому что из биографии Цоя нам известно, что когда он уже занимался музыкой, он еще был и кочегаром. Хасе, знаешь ли ты, что главное в работе в пекарне? правильно шевелить
1: булками. Я думал, не перегореть.
0: Спасибо большое за прослушивание. Обязательно подписывайтесь на нас в Яндекс Яндекс.Музыке, в Apple подкаст, в группе ВК, в Telegram и, конечно же, Мейв. И не забывайте оценивать этот подкаст везде, где это возможно.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший альбом про подачу документов в Дома управления Маус подкаст.
0: aklı olsun. Ahmet de. Korka koştum.